0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Mauer macht Mensch. Die besten Hörspiele und Dokus aus fünf Jahrzehnten, die sich alle mit ganz verschiedenen Aspekten rund um die Berliner Mauer und ihren Auswirkungen befassen, haben wir für Sie zusammengetragen. Ich bin Knut Elstermann und habe das große Glück, mich mit den Autorinnen und Autoren dieser Werke unterhalten zu dürfen im RBB-Studio an der Masurenallee. Ich selbst bin auf der anderen Seite der Stadt im Osten geboren und die Hörspiel- und Dokus, die wir Ihnen in dieser Reihe präsentieren, sind für mich auch deshalb so spannend, weil sie mich in eine längst vergangene Zeit zurückbringen und mir sehr unterschiedliche Sichtweisen auf diese Zeit vermitteln. Die Sichtweise von Horst Buchholz zum Beispiel. Auch er war im August
1: 1961, als mit dem Bau der Mauer begonnen wurde, hier in Berlin. Der 13. August war ein Sonntag, wenn ich mich nicht irre, und wir hatten noch äh, äh, am Samstag gedreht und keiner von uns wusste ja, es wusste niemand, äh, vielleicht wussten einige Politiker, dass irgendwas im Busch war, aber wir nicht. Und dann kam durch das Radio die Nachricht, dass da also irgendwas im Gange ist mit Stacheldraht und mit äh, vielleicht bauen die irgendwas. Mauer, Das Wort Mauer wurde ja auch noch nicht benutzt dort, nicht? sondern so eine Abgrenzung plötzlich aus Berlin. Und äh, ich weiß noch, wir sind noch hingefahren, ein paar Leute von uns, um uns das anzuschauen. Aber der Billy sagte, der Billy Weiler sagte schon, na, das ist wohl nun zu Ende hier.
0: Das war eine Berliner Schauspiellegende, unverkennbar Horst Buchholz. Zu hören in dem Feature Die Sehenswürdigkeit 25 Jahre Mauer in Berlin aus dem Jahre 1986. Also ein Werk, das durchaus schon eine große Würde hat. Geschaffen wurde es von Helmut Kopetzky, den ich ganz herzlich grüße. Natürlich ein Großmeister des Features. Schön, Hi. dass Sie da sind. Hallo, hallo. Ja, ich freue mich. Und Ich freue das wieder zu hören. Ja, ne, Ich erinnerte mich, als ich Ihr Feature jetzt gehört habe, nochmal daran, wie ich so nach der Wende, ich komme aus dem Osten, Horst Buchholz dann auch noch persönlich kennengelernt habe. Er war ja sehr umtriebig in der Stadt, bei der Berlinale, bei Empfängen, man sah ihn. Und ich konnte es gar nicht glauben, diese Legende dann auch mal kennenzulernen, mit ihm zu reden. Wie haben Sie ihn erlebt? Denn er ist ein ganz wichtiger und ich finde hervorragender Zeuge in Ihrem
2: Feature. Ja, ich habe ihn doch natürlich lange danach, nach diesen Aufnahmen damals äh, getroffen, also zu dem, zu dem Feature. Und äh, er ist ein sehr, über, sehr reflektierter mhm. Mensch. Er ist nicht jemand, der Anekdoten an Anekdoten kettet, wie das so oft der Fall ist, sondern wir haben uns sehr gut unterhalten darüber, auch ernst darüber unterhalten, weil für viele Leute das ja so eine Lachnummer war, das Ganze, dieser Film. Damit
0: sind wir aber im Ausgangspunkt Ihres Features überhaupt erst erstmal, nämlich diese geniale Komödie von Billy Wilder, Horst Buchholz hat sie gerade schon erwähnt, Eins, zwei, drei. davon gehen sie aus, das war damals ein veritabler Flop, muss man einfach sagen, weil die Mauer dazwischen kam, also wenn das nicht passiert wäre, wäre es vielleicht auch ein Welterfolg geworden, aber mhm. in Deutschland wollte diesen Film ja niemand so richtig sehen ich glaube der Anlass, wenn ich es richtig verstanden habe, im Feature war, dass in den 80er Jahren dieser Film nochmal eingesetzt wurde und dann war es ein Riesenerfolg, also sie blenden ja sogar die Lache ein im Kino, die man da hört, also dann konnte man ja. auch in Westberlin darüber
2: dann lachen inzwischen? Da konnte man sehr gut lachen darüber. Es war eine Wiederentdeckung mhm. im Delphi-Palast, lief der Film 43 Wochen. Es wurde immer noch äh, sehr kritisch behandelt. Damals am Anfang hat ja die BZ geschrieben, der mhm. scheußlichste Film über Berlin. Billy Wilder findet komisch, was uns das Herz zerreißt. Aber auch 1986 noch habe ich in der Zeit gelesen, dieser Film mit seiner reaktionären Komik, stand da, es gibt angenehmere Brechmittel. Also, das war immer noch vorhanden und das hat mich auch ein bisschen geärgert, denn inzwischen hatte ja Gewöhnung stattgefunden. Mich hat die Gewöhnung interessiert über diese 25 Jahre hin. Man muss sich die Mauer vorstellen, wie sie damals rezipiert wurde. Es war ja manches, war ja kabarettreif, deswegen kam ich damals auch auf Wolfgang Gruner. Ja. Die Mauer war eine Sehenswürdigkeit geworden, wie der Titel auch heißt, ein Touristenmagnet. Es gab Aussichtsplattformen an der Mauer, wo man nach drüben schauen konnte, der Potsdamer Platz, das war ein einziger Rummel mit Würstchenboden, Postkarten, Berliner Luft in Dosen und nebenan war der Polenmarkt, ein riesiger Trödel, wo auch alte Autos verkauft wurden. Es war eben die Gewöhnung, es war die Normalität. Und das war eigentlich mein mein Thema. Das ist genau das Thema, das Sie dann gut beschreiben in diesem Feature.
0: Dieses Leben auch im Schatten der Mauer, die Ruhe an der Mauer. Ich fand das sehr interessant, weil so habe ich es natürlich nicht erlebt von der Ostseite her. Sondern ja, da war es ja, natürlich ein ganz anderes Bauwerk. Aber Sie schreiben sozusagen auch über eine Stadtlandschaft, die ihre Ruhe findet innerhalb der großen Stadt Westberlin. Das hat mich schon interessiert, weil diese Normalität der Mauer die hat sich natürlich auch irgendwie
2: eingegraben ins Alltagsbewusstsein. Man hat nicht jeden Tag darüber nachgedacht. Was ist das für ein Bauwerk? Ja, viele haben ja gar nicht sich vorstellen können, dass das in absehbarer ja. Zeit zu ihren eigenen Lebenszeiten vielleicht mal nicht mehr da sein wird. Ja. Und äh, interessant ist also weil die, die Rezeption damals, äh, als ich mein Feature machte, eigentlich relativ harmlos zu berichten darüber, wie mhm. hat man sich daran gewöhnt. Ja. Das wurde produziert also für den SFB und für, für die Deutsche Welle und sollte über Internationes, das war ein Verein, der noch in der Adenauerzeit gegründet wurde, um, um die deutsche Themen in die Welt zu bringen, später auch über das Goethe-Institut, die haben dieses Stück, noch bevor es ausgestrahlt wurde, aus ihrem Katalog genommen weil sie ganz offenbar etwas erwartet hatten, was ich immer gerne nenne, die immer parate Betroffenheit. Und das habe ich eben nicht geliefert, diese Betroffenheit. Sie nennen ja auch die Zahl, also
0: 1984 gab es eine Umfrage und da haben Rund zwei Prozent der Befragten überhaupt nur noch an die Wiedervereinigung geglaubt. Ich meine fünf Jahre ja. später, sechs Jahre später war es dann soweit. Aber was mich in dem Feature dann auch so beeindruckt, das ist immer wieder, wie Willy Brandt darüber spricht. Sie haben da ganz starke mhm. O-Töne, was für ein Prophet er letztlich dann doch auch war. Also das war Ihnen schon wichtig, denke ich mir, diese Stimme mit hineinzunehmen und ihn erklingen
2: zu lassen. Aber das war natürlich ganz wichtig. Das waren die äh, Stimmen, äh, Brandschuhmacher Schumacher ja. und so weiter. Aber eben die Rezeption äh, bei der Bevölkerung oder bei der Presse war immer eine andere. Interessant ist, dass die Zeit, die den Film damals verriss, noch 2005, dieselbe Zeit, hm. äh, schrieb. Noch heute kann man sich mit 1, 2, 3 intelligent amüsieren. Allein wegen Lilo Pulver hm. lohnt es sich, diesen Film 44 Jahre später immer wieder anzuschauen. Also so hatte sich das doch dann hm. verändert. Ja. Der Film ist, glaube ich, gut gereift. Das hat auch damit zu tun, dass die Dinge
0: überwunden sind, dass man jetzt wieder drüber lachen kann. Damals mussten die, dann auch die Dreharbeiten verschoben werden. Man ging dann nach München, baute das Brandenburger Tor nach. Das konnte man ja nicht mehr wirklich nutzen. Ja. Also das ist alles bei Ihnen mit nachzuvollziehen. Auch diese Dramatik jener Zeit, aber eben auch der besondere Witz. Und ich finde, Ihr Feature hat gerade am Anfang fast das gleiche Tempo. Also der Billy-Wyder-Film lebt <lacht> ja von diesem unglaublichen Tempo. Man glaubt das ja nicht, wird immer schneller, immer schneller. Und bei Ihnen ist es auch so, auch wie Wolfgang Gruner es spricht übrigens.
2: Er war ja die Schnauze mit Herz. Mhm. Seit 1951 bei den Stachelschweinen mhm. wurde er auch zu einer Touristenattraktion. Leute fuhren nach Berlin, um Gruner zu mhm. erleben, live. Ah. Und äh, bei seiner Trauerfeier 2002 die in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche stattfand, war Bundespräsident Johannes Rau zugegen und der regierende Bürgermeister. Gruner hatte den Verdienstorden des Landes Berlin und das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Das heißt, er war der Berliner und mhm. der Repräsentant. Letztlich ähm, ist er, finde ich, aber auch
0: vom Tonfall irgendwie dem Film ganz nah. Also wir hören ja die Filmausschnitte und das sind ja so diese alten, tollen Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen. Und ich finde mhm. irgendwie, Gruner trifft auch diesen Ton. Man sprach damals irgendwie noch anders, man klang anders.
2: Ja, äh, für, für mich war nicht ganz uninteressant, dass er ja auch eine ganz ernstzunehmende Nachkriegsbiografie hatte. Mhm. Also Hitler, Jugend, Wehrmacht, sowjetische Kriegsgefangenschaft mit dem Theater kam er in der Gefangenschaft in Russland überhaupt erst in Kontakt. Es war also diese Aufbaugeneration, diese Nie-Wieder-Generation, zu der auch Dieter Hildebrand, Wolfgang Neuss, Inge Wolfsberg mhm. und wer auch immer gehörte. Es klingt auch in der Stimme mit. Ja. Sie äh, behandelt das Thema leicht, scheinbar leicht, aber sie nimmt es auch ernst. Ich meine, ich hatte ihm ja sozusagen den Text auf den Leib geschrieben, aber er hat das auch ergriffen und hat das auch so behandelt. Nicht nur komisch. Übrigens kam der Film nach der Wende in den 90ern auch nochmal ins
0: Kino. Gab es also nochmal einen Einsatz dann, also in ganz Berlin und in ganz Deutschland konnte man ihn sehen. Und ich war auch wirklich verblüfft davon, wie prophetisch ja. auch dieser Film wiederum ist. Wie er übrigens sich über beide Seiten
2: lustig macht. Sowohl über die Amerikaner als auch über die ähm, ja, ja, Russen. Das, das, ja, das finde ich interessant. Also jeder bekommt sein Fett ab. Es ist das, was oft als jüdischer Witz bezeichnet wurde, im Zusammenhang auch gerade mit, mit Billy Wilder, der ja auch eine sehr ernste Geschichte hinter sich hat. Er hat einen großen Teil seiner Familie verloren. Im Holocaust er wurde aus Galizien, sind sie geflüchtet, dann erst nach Wien, dann nach Berlin und schließlich in den USA gelandet, wo er dann wirklich erfolgreich wurde das muss man alles auch, auch mithören dabei. Und dieser jüdische Witz, wenn, wenn wir ihn ernst nehmen, ist ja nicht nur ein Witz einfach, eine Art Witze zu machen, sondern es ist eine Philosophie, das ist die Verarbeitung des Erlebten. Und dieses befreiende Lachen, das den Menschen ja körperlich erfasst, wenn ich lache, dann ist es bei mir angekommen. Das kann viel tiefer gehen als dieses, naja, eben diese, im parate Betroffenheit. Nach diesem Feature
0: wird man dann den Film, glaube ich, 1, zwei, 3 auch mit etwas anderen Augen sehen. Die Sehenswürdigkeit von Helmut Kopetzky aus dem Jahre 1986. Ihnen ganz herzlichen Dank für das
2: Gespräch. Danke schön. Gerne.
3: Am 13. August 1961 waren die Augen Amerikas auf Washington gerichtet, wo ein Ereignis die ganze Nation in Atem hielt. Das große Baseballspiel des Jahres, die Yankees gegen die Senators. Am selben Tag errichteten die Kommunisten durch einen Handstreich eine Mauer zwischen Ost- und West-Berlin. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, mit welcher Art von Leuten wir es in der Frankfurter Kreml-Filiale zu tun haben. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich lebte schon eine ganze Weile vorher in Berlin. Der vergangene Juni zum Beispiel erscheint einem heute schon beinahe wie die gute alte Zeit. Gewiss, Berlin war auch damals schon eine geteilte Stadt. Aber für diesen anormalen Zustand verlief das Leben verhältnismäßig normal. Man konnte durchs Brandenburger Tour fahren, ja, man konnte sogar wieder zurück.
4: Tja, so sind wir Berliner nun mal, nicht? Einfach nicht tot zu kriegen, immer lachen, auch wenn es gar nichts zum Lachen gibt. Neuerdings lachen wir sogar über die Mauer. Ja, das hat uns Billy Weil dabei gebracht, der Filmsatiriker mit seinem bissigen Humor. Selbst ein halber Berliner. In den goldenen Zwanzigern war er Reporter der Nachtausgabe und Eintänzer steinreicher Damen im Edenhotel. In den Dreißigern musste er sich vor dem neuen Geist der Reichshauptstadt über den Atlantik retten, nicht? Und Anfang der Sechziger kam er als berühmter Regisseur aus Hollywood zurück und drehte 1, zwei, drei, eine... Mauerkomödie, Also so verrückt, wie das Leben in unserer Frontstadt damals wirklich war. Aber der Film verschwand wieder schnell aus den Kinos. Wupp, weg war er. Nun, Mitte der 80er Jahre, ist er wieder da. Wir Berliner schlagen uns auf die Schenkel, wenn Lilo Pulver als blondes kapitalistisches Gegengift im Hotel Patjomkin alias Hotel Göring alias Hotel Bismarck auf den Tisch tanzt, dass die russischen Schachfiguren wackeln und Khrushchev aus dem Wechselrahmen kippt und... Hast du nicht gesehen, Stalin wieder zum Vorschein kommt? Ja. Mit ihrem Säbeltanz à la soll Ingeborg alias Lilo Prüver drei dümmliche Mitglieder einer russischen Handelsdelegation dazu erweichen, den Jungkommunisten Otto alias Horst Buchholz aus Ostdeutschen Gewahrsam zu befreien, wo man ihn, den heimlichen Verlobten oder gar schon Ehemann von Scarlett Heseltine, Tochter eines amerikanischen Limonadenkönigs, der sie doch seinem Berliner Statthalter, dem hyperkapitalisten und grimmigen Kommunistenfresser McNamara, alias James Cagney, besonders ans Herz gelegt hat, als Spionageverdächtig mit Westschlagern foltert. Haben Sie das mitgekriegt?
3: Sind Sie ein amerikanischer Spion? Nein! Für wen arbeiten Sie? CIA? Nein, ich bin schlafen. Sind Sie ein amerikanischer Spion? Nein. Sind Sie ein Geheimagent von allen Dallas? Nein, 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 nein. Lass mich schlafen. Ich, ich
1: will, ich will. Horst Buchholz erinnert sich. Der 13. August war ein Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Und wir hatten noch äh, äh, am Samstag gedreht. Und keiner von uns wusste ja, es wusste niemand, vielleicht wussten einige Politiker, dass irgendwas im Busch war, aber wir nicht. Und dann kam durch das Radio die Nachricht, dass da also irgendwas im Gange ist mit Stacheldraht und mit vielleicht bauen die, Mauer, das Wort Mauer wurde ja auch noch nicht benutzt dort, nicht? sondern so eine Abgrenzung plötzlich aus Berlin. Und ich weiß noch, wir sind noch hingefahren, ein paar Leute von uns, um uns das anzuschauen. Aber der Billy sagte, Billy Weiler sagte schon, na, das ist wohl nun zu Ende hier.
5: Hatte nicht Billy eigentlich daran gedacht, überhaupt das abzubrechen?
1: Fragt
4: Lisa Lotte Pulver ihren Kollegen, den Kameramann Ernst Wild. Es war daran gedacht
1: gewesen. Wir hatten ja. ja einige Tage unterbrochen damals, als am Tag, also als in der Nacht praktisch der Mauerbau begonnen hatte, waren wir doch alle im Hilton gesessen ja. und, äh, und die gesamte amerikanische Produzentenschau, die ja dann mit anreiste. Und ich weiß noch, da so die drei- und vier-Sterne-Generäle von den Amis reinkamen, war eine ganz eisige Stimmung. Man hat wirklich daran gedacht, den Film abzubrechen. Also ich weiß von mir, dass ich nichts habe kommen sehen. Und, und äh, ich glaube auch, dass im Team niemand äh, war, der, der... Wir haben ja jeden Tag gedreht. Wir sind jeden Tag drehen und sich mit, der, mit dem beschäftigen und furchtbar immer lernen und hinterher sein und ganz dicht an der Materie bleiben. Also wir waren, was, das, was die Berlin-Situation äh, in, in diesem Moment betraf, waren wir überhaupt nicht unterrichtet. Wir arbeiten an einem Film. Und wir waren sehr überrascht, muss ich sagen.
5: Wir hatten keine Ahnung. Ich glaube, niemand hatte eine Ahnung. Das war einfach am nächsten Tag, war die da,
1: nicht? Ja, es war vollkommen überraschend.
4: Denn Billy Wilders Traumfabrik lief auf vollen Touren. Sie waren viel zu sehr beschäftigt an der Grenze zwischen Ost- und Westberlin, in diesem Niemandsland des Films. Sie lasen nicht die Zeitungen, die täglich neue Fluchtrekordzahlen ausposaunten: 1500, 1700, 1900, 2010. Sie rochen nicht, was in der Luft lag. Sie feilten an ihren witzigen Dialogen. Sie bauten, sie schminken, sie rollten Messbänder aus und blinzelten in die Sonne. Sie waren besessen von ihrer Arbeit. Szene 12, die 52. Die Kamera stand dicht am Brandenburger Tor. Und drüben stand jede Menge Zuschauer. In Uniform.
1: Es gab die Szene, wo ich mit dem Motorrad nach Ostberlin rüber durchs Brandenburger Tor fahre. Und ähm, wo der Ballon sich hinten aufbläst am Auspuff und Ruski Go Home dann draufsteht. Und das haben wir, äh, Straße 17. Juni, ist da die zum, zum Brandenburger Tor führt, gedreht. Und im sogenannten Niemandsland bin ich dann wieder zurückgefahren.
4: Natürlich fuhr er nur im Film durchs Brandenburger Tor als ahnungsloser Tumba-Komponist, dem der böse mecknamara unterstützt von einem Ex-Nazi namens Schlemmer die provokante Blase an dem Auspuff praktiziert hatte. Und auf einmal war der Ofen aus. Die Grenze dicht. Nein, die Mauer stand nicht im Drehbuch und andere führten plötzlich
1: Regie. Filmidee und Wirklichkeit wollten nicht mehr zusammenpassen. Am Sonntag, glaube ich, an, am 13. ist nur der Billy und noch zwei oder drei Leute, wir sind dahin gefahren äh, und haben uns dort getroffen. An der Stelle, wo wir eigentlich drehen wollten. Und das war, es war äh, ein, solcher, ein solcher Schock für uns alle. Und das ging über das Thema Film hinaus natürlich. Weil plötzlich merkte man, dass das ganz andere Ausmaße äh, hat und äh, ganz andere, viel größere Konsequenzen als nur für einen kleinen Film äh, haben würde. Und das hat uns, äh, das ist uns allen in die Magengrube gegangen, weil das konnte man schon sehen, dass das nicht nur für einen Tag war. Wir sind nach München dann alle und äh, in der Bavaria auf dem Gelände wurde das Brandenburger Tor ja fast eins zu eins äh, aufgebaut. Und äh, dann bin ich eben dann dort durchgefahren und nach Ostberlin rein.
0: Sie.
3: Das weiß ich nicht, wenn ich nicht genau. Heute Nacht ist sie am Brandenburger Tor ausgestiegen. Am Brandenburger Tor, warum? Weil ich sie dort jede Nacht absetze. Und dort hole ich sie dann auch wieder ab, jeden Morgen. Und seit wann geht das schon so? Seit vorigen Monaten. Gewöhnlich bringe ich sie zurück, bevor sie aufwachen. Aber heute Morgen habe ich gewartet und gewartet. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie ihr dabei geholfen haben? Ja, Sir, aber ich habe eine Entschuldigung. Welche? Sie zahlt mir 100 Mark pro Nacht. 50 fürs Fahren, 50 fürs Mundhalten. Gestatten Sie das Sie, Herr <lacht> Noch nicht. Also jetzt mal hübsch langsam. Am Brandenburger Tor verlässt Sie den Wagen. Und wie geht's dann weiter? Sie passiert die Sektorengrenze nach Ostberlin. Ost berlin Deshalb bin ich ja so dass Sie heute morgen nicht so ist. <lacht> ich habe soeben den Todesstoß bekommen und er
6: ist beunruhigt.
3: Haben eine Leitung ich will General Osborne, Commanding Officer vom American Sector. Dann, Bürgermeister Willi
6: Polizeipräsidenten
3: von Dann will ich den amerikanischen Botschafter in Bonn sprechen. Haben Sie das? Okay. Fritz, Sie warten unten, ich brauche Sie später noch. Schlimmer, wie können wir erfahren, was hier passiert ist? Wie kriegen wir Informationen aus Osberg? Nur auf offiziellen Wege, drei Durchschläge. Warum können wir denn nicht die Behörden drüben einfach anrufen? So einfach ist das nicht. Warum nicht?
7: Es gibt keine direkte Telefonverbindung.
3: Erst muss man Stockholm verlangen, von dort aus geht es über Warschau, dann nach Leipzig und dann nach Ostberlin. Meistens die verbunden. Versuchen Sie es
6: trotzdem.
7: Der Kinobesitzer. Seinerzeit, als der Film gedreht worden ist und aufgeführt worden ist, nachdem hat er ja in Berlin das Geschäft nicht gemacht, weil gerade in der Zeit die Mauer gebaut wurde, aber die Leute, die da mitgearbeitet haben, das war die Pulver, das war der Buchholz und der Lothar, die haben natürlich sehr gedrungen, dass der Film fertig gemacht werden sollte und die hatten fertig gemacht, damals war es kein Geschäft und jetzt sind die Berliner natürlich ganz toll. Warum
2: war es damals kein Geschäft?
7: Ja, das war... Äh, die, die Berliner waren so gedrückt, äh, weil die Mauer gebaut worden ist. Das war ja ein Schlacht damals, ein Keulenschlag für uns Berliner gerade, dass die Mauer jetzt zu ist, dass keiner mehr rüberkam. Und da waren wir natürlich ablehnend für diesen Film. Wir wollten sowas nicht haben.
5: Immer wieder habe ich daran gedacht, weil das für mich an für sich sehr wichtig war, diesen Film zu machen. Und dass der damals äh, nicht erfolgreich war, war für mich entscheidend. Das wäre für mich sehr wichtig gewesen. Und ich habe immer wieder gesagt, es ist ein Riesenpech. Den einzigen Film, der keine Folge ist von Billy, muss ich machen. Ja. Der hat bestimmt nie im Leben daran gedacht, ein Politikum daraus zu machen oder einen Skandal oder so etwas. Das ist ein, das ist ein reiner Zufall und das hat ihn auch so zusammengehauen, dass das ihm passiert und dass das ein solches Gewicht kriegt, dass er einfach irgendwie das auch zum Anlass genommen hat, vielleicht abzutreten.
3: So wie jetzt die politische Situation in Berlin aussieht, muss man mit allem rechnen, jeden Augenblick. Genau. Und darum ist sie bei Ihnen auch am besten aufgehoben. Sie ist doch ein Kind im Grunde. Und ich möchte nicht, dass sie alleine in einem Hotel in diesen bösen Zeiten. Das Flugzeug landet um 4.30 Uhr. Falls diese Dreckskommunisten es nicht abschießen.
6: <lacht>
4: Die Boulevardzeitung BZ nannte Walders 123 den scheußlichsten Film über diese Stadt. Wem das Elend der geteilten Stadt so nah ist, schrieb die BZ, der ist nicht geneigt, darüber Witze zu machen. Aber Billy Walder findet komisch, was uns das Herz zerreißt.
6: Seit
7: den Morgenstunden des Sonntags geht der Graben der Teilung Deutschlands auch mitten durch
4: unsere Stadt. Bürgermeister Franz Amrit.
7: Ihr alle kennt den schaurig, trostlosen Anblick. Panzerbewehrt und Waffenstarrend sucht ein volksfremdes Regime seine Rettung, Kinderbeton und Drahtverhau. Gegen alle Menschlichkeit sind die natürlichen Bande der deutschen Hauptstadt zerschnitten, Familien auseinandergerissen und ein großer Teil unseres Volkes in ein riesiges Gefängnis gesperrt worden. Der Kinobesitzer am 13. August, ich gehe hier ein Lokal und wollte was essen, sage ich, na nun, was ist ja, ist ja gar nicht sauber. Sagt er, naja, die Putzfrauen sind nicht gekommen. Sag ich, na wie ist das so? Eine Putzfrau ist nicht hier. Sag ich, na, haben sie auch mehr gehabt? Sagt er, natürlich drei und vier, aber die sind alle im Osten. Und sag ich, der Ober, sagt der Ober, es sind nur zwei hier. Sag ich, wo sind die anderen? Die waren alle aus dem Osten.
4: 30.000, 40 50, zigtausend Grenzgänger jeden Tag. Also alles, was hier rumgelaufen
7: ist, war aus dem Osten. Da haben wir es natürlich derartig stark gemerkt, dass es äh, irgendwas passiert ist. Und es sind ja viele Leute gekommen, die nur beraten haben, bleiben wir hier, gehen wir rüber, gehen wir nicht rüber. Aber die wussten ja gar nicht, dass es nachher so abgekastelt wird und so streng gesperrt ist, dass die Leute ja nicht mehr zusammengekommen sind oder mit großen Schwierigkeiten. Das war ja immer schlimmer nachher. Wir hatten ja sehr viele Ostbesucher aus Ostberlin Im Kino. Im um Kino, ja, ja. Und das hat also geschäftlich sehr stark bemerkbar gemacht, gerade in der ersten Zeit. In der Zeit hat ja auch der, gerade bei Brücke am Quai, hat der Senat gesagt, das Ostgeld wird umgetauscht. Nicht? Weil das haben wir also, das Ostgeld, umgetauscht bekommen in Westmark.
2: Das heißt, die haben bei Ihnen an der Kasse
7: mit Ost Ostgeld bezahlt, beim Senat sind wir hingegangen. Wir haben gesagt, wir haben so und so viele Karten im Verkauf Ostgeld. Wir haben das eingenommen, das haben wir dann umgetauscht bekommen, eins zu eins. Und dadurch hatten wir ca. 40% Kapazität von Ostbesuchern.
8: Die Kundgebung wird eröffnet mit dem Lied Freiheit, die ich meine.
4: großen Kundgebungen nach dem Mauerbau. Und ob wir uns noch daran erinnern. 200.000 vor dem Schöneberger Rathaus, 300.000 vor dem Reichstag. Und Willy Brandts wuchtige Sätze. Wir finden uns
6: nicht ab. Wir finden uns niemals ab mit der Spaltung. Wir finden uns nicht ab, wir finden uns niemals ab mit der Mauer, wir finden uns nicht ab, wir finden uns niemals ab mit der Knebelung unserer Landsleute. Die 17 Millionen hinter der Mauer die sind nicht zu Kommunisten zu machen. Die 17 Millionen hinter der Mauer, die werden nicht Kommunisten werden, sondern sie werden Deutsche bleiben.
2: Zu dieser nächtlichen Stunde stehen die Menschen hier
8: am Hause Leuschner Damm 9 und diskutieren erregt die Flucht der vier Ostberliner, nach Westberlin. Sie haben mit dem Lastwagen ein breites Loch in die Mauer gerissen, etwa drei Meter breit. Die Mauerteile liegen auf west Seite auf dem Bürgersteig. Auch ein Betonpfeiler, der oben den Stacheldraht trägt und noch auf die Mauer aufgesetzt ist, ist heruntergefallen, noch einmal in der Mitte durchgebrochen.
3: Spricht das Studio am Stacheldraht. Ich wende mich an alle, die Dienst tun in den militärischen Formationen des Zonenregimes, der Volkspolizei, der Volksarmee und den Betriebskampfgruppen. Wir verstehen, was es bedeutet, in die Disziplin militärischer Einheiten eines Zwangsregimes eingeordnet zu sein. Aber ich hoffe, jedermann weiß, dass es für den Einzelnen
6: eine Stimme des Gewissens gibt.
8: Wieder hat ein Berliner den Versuch unternommen, von dem einen Teil seiner Stadt in den anderen zu gehen. Trotz Stacheldraht, trotz kommunistischer Sperrmauer und trotz kommunistischer Mauerbewachung. Er hat diesen Versuch wahrscheinlich mit dem Leben bezahlen müssen.
1: Gestern mussten zwei Flüchtlinge wieder ihr Leben lassen. An der Oberbaumbrücke in Kreuzberg wollten sie zu mitternächtlicher Stunde durch die Spree schwimmen. Die Volkspolizei eröffnete das Feuer. Ein Flüchtling wurde Mitte der Spree erschossen. Der andere erreichte fast das westliche Ufer, warf dann die Arme hoch und versank konnte später von der Westberliner Feuerwehr geborgen werden. Ihn hatten die Kräfte verlassen. Er war tot.
4: Lange vorbei, die Zeit dieser spektakulären Fluchten. Ostberliner kämpften sich im Kugelhaare durch die Drahtverhau und die Westberliner Polizei gab ihnen Feuerschutz. Flüchtlinge krochen durch Tunnel, seilten sich aus Fenstern ab, fielen in die ausgespannten Sprungtücher der Feuerwehr oder stürzten sich zu Tode fast täglich dramatische Szenen, Verfolgungsjachten auf Dächern und Mauer vorspringen. Nein, das war kein Film damals. Das war alles echt. Die Mauer ist heute
6: eine Realität. Aber der Wille eines Volkes ist auch eine Realität. Und der Wille der Wille dieses Volkes von Berlin und der Wille unseres deutschen Volkes ist auf die Dauer stärker als lebloser Stein.
4: Aber dieser Stein hat bis heute gehalten. Mauerologen reden schon von der Mauer der vierten Generation. Vier Meter zehn hohe Fertigbauteile, ordentlich ineinander gefügt. Nicht mehr die hässliche, graue Hinterhofmauer. Nein. Drüben ist sie weiß und hier bemalt und vollgeschrieben. Ein 46 Kilometer langes Gästebuch. Kilroy was hier. Diese Graffiti füllen schon etliche teure Kunstbücher. Da steht zum Beispiel, wer hier durchkommt, kriegt von mir eine Mark. Oder der Letzte macht das Licht aus. Oder Fuck SED, wer mauert, hat's nötig. Aber auch Türken raus. Aber auch Gabi, ich liebe dir. Hinter der Mauer hat sich die zehnstärkste Wirtschaftsmacht der Welt etabliert. und stabilisiert. Und vor der Mauer, von uns aus gesehen, da lebt sich ja bekanntlich auch nicht schlecht. Wir sind nicht mehr die bedauernswerten Insulaner, diese Robinsons im Roten Meer, des Sozialismus, es gibt das Vier-Mächte-Abkommen, das Transitabkommen und den Grundlagenvertrag. Wir Westberliner jedenfalls sind sehr mobil geworden. Wir verreisen gern und lassen uns auch gern besuchen. Unsere Berliner Mauer ist eine Touristenattraktion. Vormittags zwischen 10 und 12 herrscht das ärgste Gedränge. Dann kommen die Rundfahrtbusse im Dutzenden. Vor der Aussichtsplattform am früheren Potsdamer Platz, Tragkraft 70 Personen, wehen sich Mauertouristenschlangen. Hier oben reicht es nur für einen schnellen Rundblick, denn die Nächsten drängen unbarmherzig nach und die Fremdenführer warten ungeduldig.
6: Da war
8: der Führerbunker, da. Ja, da. Der Dieser grüne Hügel da. Hier in den,
5: den Abgezäunten. Was macht denn das hier, hier, das, ist der, das ist ein grüner
8: Hügel. Da. Was hier oh. ist hier abgezäunen, in, in dem Liebernsland da. Ja. Das ist der Führerbunker
4: Und dort stand die Reichskanzlei. Und dort das Propagandaministerium. Und dort das Hauptquartier der Gestapo, der geheimen Staatspolizei. Alles ehemalig. Alles gewesen. Nichts mehr da. Nur ein breiter Streifen. Niemandsland. Rund um den Führerbunker hausen Karnicke. Da soll es auch Pflanzen geben, sagt eine Frau gedämpft zu ihrer Nachbarin. Die wachsen sonst nirgendwo auf der Welt.
2: Ja? Nun
4: folgt der gemütliche Teil. Mit Kindelbier und Thüringer Rostbratwurst und gegenseitigem Fotografieren.
6: Man meint, dass das äh, in der Verlängerung doch den Untergang der Menschheit bedeutet, wenn man auf die Art und Weise
2: weiter weiterbaut. Ne? Das ist äh, wie ein Ausflug zu den Niagarafällen oder so. Das, ist, das bedrückt einen doch ein bisschen.
8: Vielleicht sollte man da irgendwas machen, dass es hier wenigstens, hier vor der Mauer, etwas freundlicher wird. Vor der Mauer ein bisschen freundlicher gestalten vielleicht. Mit schön Anlagen oder so, dass es hier wenigstens, hier vorne, etwas hübscher aussieht. Hier soll es schön sein und wir sehen den Blick drüber und da ist halt Trist dort drüben, aber dann bei uns soll es schön sein. Und auch wenn Sie von drüben rüber gucken, das ist hier, was Sie sehen, wenn Sie mal über die Mauer blicken könnten, dass es hier schöne Anlagen sind, freundlich ist, also bei uns auf dieser Seite.
1: Horst Buchholz. Ich bin nicht einer von den Leuten. Und ich glaube, Berliner machen das sowieso nicht, die dann auf diese Treppchen gehen und über die Mauer schauen. Äh, das ist so keine Feier ohne Mauer. Äh, Berlin-Besuch mit Mauer. gut, Das liegt auch in der Berliner Art. Das ist sehr berlinisch. Und man äh, feiert die Feste, wie sie fallen. Und man nimmt die ernsten Dinge so ernst, wie sie eben ernst sein sollten. Und damit basta. Und man macht kein großes Geschrei drum. Gut, ich finde es richtig, dass sich einige Leute äh, aus der Bundesrepublik oder aus dem Ausland das sich mal ruhig ansehen können, weil die Vorstellung, wenn man an der, an der, auf der Champs-Élysées eine Bauer bauen würde, nicht? oder in Manhattan auf der Fifth Avenue, äh, wenn die das sehen, die, das ist für die wirklich unbegreiflich. Und ich finde auch richtig, dass sie sich das ansehen. Für mich war das sehr merkwürdig. Ich bin ja in Ost-Berlin und in West-Berlin aufgewachsen. Und äh, als ich dann später im Theater war und in Westberlin wohnte, meine Eltern lebten noch in Ostberlin, äh, ich fuhr einfach immer hin und her und es gab eben die Verbindung mit der, mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn. Und, und, oder ich bin später, als ich mein eigenes kleines Auto hatte, bin ich natürlich immer rübergefahren und meistens auch durchs Brandenburger Tor. Und das ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man nicht mehr einfach so frei hin und her fahren darf. Ja, das ist schon eine... Eine schlimme Sache.
4: Es hat Jahre gedauert, bis wir Berliner begriffen, was damals im August 1961 wirklich geschah. Bis wir die ganze brutale Wahrheit begriffen haben. Die Weltpolitik hinter den Mauerbaukolonnen, die politische Haltbarkeit dieses Bauwerks. Damals waren wir einfach verstört. Warum half uns niemand? 20 Stunden lang keine alliierten Grenzpatrouillen, erst nach 40 Stunden ein Vorstoß beim sowjetischen Stadtkommandanten, erst nach drei Tagen ein lauer Protest in Moskau.
6: Das Ergebnis eines schreienden Protests kann nicht ein papierener Protest sein. Besonnenheit heißt nicht und darf nicht heißen, Untätigkeit. Berlin erwartet mehr als Worte. Berlin erwartet politische Aktion.
4: Und die Bundesregierung? Zu einer Panik
3: besteht kein Anlass. Die ernste Situation ist natürlich für jeden klar, aber es besteht kein Anlass zu einer Panik.
4: Ich erinnere mich noch gut an einen Kommentar mit der Überschrift »Heinzelmännchens Machtparade«. Da stand über die Auftritte Bonner Politiker in der Tagesschau, Zitat, »Ein jeglicher konnte sie winzig vor dem großen Brandenburger Tor stehen und staunen sehen.« An die Stelle der Ratlosigkeit, schrieb der Spiegel, trat die Erkenntnis der eigenen Ohnmacht. Die Westmächte, schrieb später Willy Brandt in seinem Buch »Begegnungen und Einsichten«, betrachteten die Abschnürung der DDR als blockinterne Maßnahme der Sowjetunion. Alliierte Rechte waren durch den Bau der Mauer nicht berührt worden.
6: Ich verzichte darauf, von Versäumnissen der hinter uns liegenden Jahre, Monate und Wochen zu sprechen. Aber ich sage Ihnen, nicht ohne Bitterkeit
4: denke ich daran. Die Großen hatten sich arrangiert. In Berlin war nicht geschossen worden. Und ehrlich gesagt, sollten sie wegen uns wirklich einen Krieg riskieren? Niemand konnte wissen, wie die Sache ausgeht. Vielen von uns wurde das Pflaster zu heiß. Jede Woche verlor Westberlin an die 2000 Einwohner. 45.000 bis Oktober 1961. Die Grenzkontrollpunkte waren mit Möbelwagen verstopft und der Senat erwog schon eine Umzugssperre. Auch Firmen wanderten nach Westen ab, samt Kapital. Der Kinobesitzer.
7: Als ich seinerzeit das Kino ja fertig gemacht habe, habe ich ja auch viel Schulden aufladen müssen darüber. Da hat man sich Gedanken gemacht, um Gottes Willen, wenn nachher das zugemacht wird, was machst du dann? Das war natürlich sehr schlimm. Na, da waren noch Grundstücke zu kaufen, noch und noch, da wird doch ja jeder raus, sagt jetzt ist wieder Schluss. Nicht? Also es war ja immer ein, ein Leben auf dem Pulverfass sowieso. Nicht? Gerade unter den Kaufleuten war es sehr schlimm.
4: Wir er Es
2: haben ja viele in der Folgezeit daran gedacht, Berlin zu verlassen. Haben Sie auch mal daran gedacht?
8: Ich war ein halbes Jahr auch weg außerhalb Berlins. Ja, bloß da, äh, das Geld verdienen, in, da wo ich in Bayern schlecht war, war 1967, bin ich dann wieder zurückgekommen.
2: Wie haben Sie sich denn persönlich daran gewöhnt? Gar nicht.
8: So ist Nach uns geht es leider nicht. Und die, wo man sagen, die sich daran gewöhnt haben, das ist die Generation, die, die mit dem Mauerbau aufgewachsen ist. Den stört das nicht. Meine, meine, meine Jungs stellt das nicht. Die sind mit dem Mauerbau aufgewachsen und groß geworden. Die kennen nichts anders. Ja, den stellt das nicht. Für die ist das normal.
6: So
4: begann der Maueralltag.
6: Das ist vielleicht das, was so ein Kennzeichen für einen Berliner ist, dass er sich in jeder Lage klart nicht? und auch sich damit abgefunden hat. Nicht? Das äh, bewundert man ja auch, dass der Berliner so konstruiert ist. Nicht? Sie
2: sehen, dass alle etwas gelassener
3: Das wundert mich auch darüber, dass die so Locker damit fertig werden.
4: Bitte, da haben sie es wieder. Die lockeren, tapferen Insulaner. Genau so will man uns haben. Wir Berliner geben uns auch alle Mühe, diesem Ruf gerecht zu werden. Demnächst bauen wir doch tatsächlich eine Magnetschwebebahn bis kurz vor die Mauer am Potsdamer Platz. Und vielleicht eine neue Siegesallee und ein Geschichtsmuseum. Und auch der Reichstag bekommt seine große gläserne Kuppel zurück. Sonntags machen wir Picknick vorm Reichstag. Ja, wir lassen dort am Brandenburger Tor sogar Drachen steigen und schicken Papierschwalben über die Mauer.
7: Ich jogge eben um die ganze Mauer und die Mauer verändert ja. Die ist ja nicht, nicht überall so großstädtisch wie hier. Die hat ja auch viel Landschaftliches, viel Wasser und so. Und sie hat eben immer die, die Besonderheit, dass sie sehr ruhig ist. Nicht, da endet der Verkehr, sie haben immer die Stadtlandschaft vor sich und man kann sehr ruhig laufen. Man hat also immer eine relativ, relativ gute Luft und sie hat sehr viel, sehr viel Emotionales dabei. Nicht.
4: Normal ist das alles nicht, sogar ganz schön abnormal in seiner ganzen Normalität. Da gibt es zum Beispiel im Stadtteil Wedding das Eisstadion, direkt an der Mauer. Und drüben an derselben Mauer liegt das Stadion der Weltjugend. Und der Grenzübergang Chausseestraße ist gleich nebenan. Aber vom Eisplatz im Westen zum Sportplatz im Osten braucht man ein Visum. Das dauert dann drei bis vier Tage.
3: Was hast du denn in Ost-Berlin gemacht?
5: Du meinst heute Nacht?
3: Ich meine alle Nächte.
5: Ja, weißt du, da ist ein Junge drüben. Wow! Was
6: denn
3: Ja, also wir lernen
6: uns für sechs Wochen
5: Ich war in Ostberlin und da war doch die Parade und ich sollte verhaftet werden. <lacht> weil ich fotografiert habe. Und da war eben der Junge. Er war an der Parade und er sagte, man solle Mitleid mit mir haben, anstatt mich verhaften zu lassen. Weil ich eine typisch bourgeoise Schmarotterin sei. Die verfaulte Frucht einer korrupten Zivilisation. <lacht> Natürlich habe ich mich gleich in ihn verliebt.
1: Natürlich. Der Film, als er anlief, das wissen Sie auch. Es haben ja die Menschen im Theater, im Kino nicht darüber lachen können. Dann ist es doch verständlich. Heute äh, ist eine ganz neue Generation da, die mit dieser Mauer aufgewachsen ist und ein ganz anderes Verhältnis dazu hat. Nicht, dass sie sie nicht auch verdammen, aber sie leben mit ihr und äh, es ist interessant, dass hauptsächlich, wie ich gehört habe, junge Leute im Kino sind und sich 1, 2, 3 ansehen und sich über diesen bösen Humor, diesen bösen Witz, diese äh, äh, Ironie von Billy Wilder großartig amüsieren können, weil er macht ja auch einen so Rundschlag, einen Kahlschlag, da kriegen die Deutschen was ab, die Russen was ab, die Amerikaner was ab und äh, das hätte man damals, glaube ich, hat man eben halt nicht verstanden. Nicht? Die Leute, die sich den Film ansahen, hatten immer diese Mauer im Kopf und konnten so keinen direkten Zugang zu diesem Film und äh, zu dem Humor finden.
4: 1, 2, 3 war ja ein Erfolg, bloß 25 Jahre später. In Berlin 150.000 Zuschauer, fast immer ausverkauft. Der Filmprofil.
8: Also, muss um man sagen, dass ausverkaufte Vorstellungen waren, das hat natürlich eine, eine halbe Woche gedauert. Ja, aber dann, dann ging das richtig, richtig los, ohne aufzuhalten. Und läuft ja jetzt schon die 25. Woche. Ein halbes Jahr ist gleich voll.
2: Hat Sie sich überrascht?
8: das überrascht? An der Versicht zugegeben, ja. Weil das die letzten 20 Jahre ein Filmtheater nicht mehr da war, dass ein Film mit diesem Erfolg ein halbes Jahr gelaufen ist. Mit diesen Besucherzahlen, mit diesen Einnahmen. Wenn man bedenkt, dass hier bis das neun Markt für einen Platz genommen wird ja, und schon über eine Million eingenommen wurde, ist das beachtlich für den Film.
7: Naja, also das ist ja natürlich äh, unwahrscheinlich gut gemacht, da sind Sachen drin. Und das ist natürlich bei dem Film die Mundpropaganda. Es kommen Leute hier bei uns ins Kino. Der eine Herr sitzt da, sage ich, mein Herr, der Film ist zu Ende. Sagt er, naja, wann kommt die fox wochen -Schauer? Sag ich, um Gottes willen, die spielen wir ja über zehn Jahre schon nicht mehr. Dafür haben wir ja das Fernsehen. Sagt er, da können Sie dran denken, wie lange ich nicht im Kino war. Das kommen viele Leute, die ich da von früher noch als Kunden kenne, als sie noch Ben Hur und My Verledige gespielt haben, die lassen sich dann wieder sehen. Die sagen, ja, Gott sei Dank, gehen wir wieder ins Kino, uns hat es sehr gut gefallen. Und wie damals der Film, keiner sehen wollte, das konnte man auch verstehen. Und heute lacht man darüber und dann amüsiert man sich und sagt, naja, so schlimm ist es doch nicht.
8: Ich finde es eigentlich das Positive, dass man bei dem Film wirklich mal über sich lachen kann. Ich finde einfach, dass man im Moment den richtigen Abstand hat zu der Situation, um einfach mal auch über diese totale Schwarz-Weiß-Malerei, in der man damals drin gesteckt hat, in der man gelebt hat, ich meine, man hat ja wirklich, die Amis waren die Guten und die Russen waren die Bösen, dass man darüber heute, man ist irgendwo so weit davon entfernt, man sieht so viel mehr Grautöne. Ich glaube, dass sich also die wenigsten Berliner, die ich kenne, sich jemals an die Mauer selber gewöhnen werden. Dazu tut es zu weh, egal in welcher Weise man immer wieder mit konfrontiert wird. Aber es ist einfach schön, mal darüber lachen zu können. Ich finde es befreiend, auch wenn irgendwo uns der Alltag hier draußen natürlich wieder hat. Den Ernst hat man dauernd. Da braucht man nur einmal sich in die U-Bahn zu setzen und unten durchzufahren.
4: Fünf Kilometer unter Ostberliner Gebiet hindurch fährt die U-Bahnlinie 8, vier Kilometer die U-Bahnlinie 6. Das ist immer eine Gruselfahrt durch gesperrte, doch bewachte, spärlich beleuchtete Geisterbahnhöfe. Mitte französische Straße, Oranien, Moyatour Nordbahnhof, Stadion der Weltjugend. Berlin ist auch unter der Erde geteilt.
5: Also eigentlich so viel Dank mag ich mir da auch nicht drüber. Also auf die Mauer nur da steht oder so, ist mir im Grunde genommen egal. Ich meine, ihr kennt es nicht anders. Wir würden wir mit denen drüben nicht klarkommen und die mit uns auch nicht, weil die ganz anders erzogen worden sind wie wir. Wir haben viel freieres Leben. Und da wurde sich das auch in den Schulen nicht einigen. Da wurde, das wurde alle drunter und drüber gehen. Ich glaube auch ja nicht, dass die von da drüben so ja nicht hier rüber wollen. Die wollen vielleicht mal ja nicht hier einkaufen gehen, wollen sich das ankicken oder was. Aber die würden hier auch gar ja nicht zurechtkommen.
8: Ich finde eigentlich nicht, dass ich hier eingesperrt bin. Ne? Ich kann ja jederzeit raus. Ich, ich setze mal einen Zo und dann fahre ich nach Spanien. Das ist auch für mich alle
4: Also nochmal 25 Jahre oder noch länger?
7: Also eine Wiedervereinigung von Deutschland wird kommen. Irgendwie wann mal, nicht Wann, wann weiß man nicht. Aber ich bin so felsenfest da überzeugt. Das kommt mal ganz schnell, wenn man gar nicht dran denkt.
4: Lieselotte Pulver.
5: Ich meine, es könnte sein, dass das genauso wieder verschwindet, wie es gekommen ist. Dass Eines Tages ist sie nicht mehr da. Dass es einfach plötzlich genauso wieder abgerissen wird. Das ist natürlich sehr optimistisch, aber nicht unmöglich.
1: Kameramann Ernst Wild. Ich halte es nicht für unmöglich, nein dass eines Tages in, oder einer, in einer Nacht zumindest begonnen wird, diese Grenze wieder wegzunehmen. Horst Buchholz. Wie lange das noch weitergehen wird, weiß ich nicht. Ich würde hoffen, dass wir, dass ich das noch erlebe, dass das mal wieder eine, meine freie Stadt wird. Wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber kommen wird es mal, das glaube ich sicher.
7: Wenn keiner mehr daran denkt, mit einmal das ist es wieder da. Toi, toi, toi
2: und welche Zukunft würden Sie persönlich diesem Bauwerk geben? Jeder hat ja eine Vorstellung, wie es vielleicht mal weitergeht.
8: Bis in alle Ewigkeit. ist meine Meinung weiter stehen kommt, wir nie wegkommen.
4: Bei einer Umfrage im Jahr 1984 glaubten nur ganze 1,7 Prozent, dass ein Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten in den nächsten 30 Jahren sicher sei. 17 Prozent hielten ihn für möglich, 29 Prozent für ganz und gar unmöglich und 51 Prozent für wenig wahrscheinlich. Hätten wir uns damals vor dem Reichstag träumen lassen, dass dieses pothässliche Bauwerk heute, nach einem Vierteljahrhundert, immer noch steht?
6: Der Tag wird kommen. Für diesen Tag stehen wir hier in Berlin. Für diesen Tag arbeiten und leben wir. Für diesen Tag bauen wir unser Berlin aus und machen es noch schöner. Für diesen Tag, an dem wir wieder ein Volk sind in Einigkeit und Recht und Freiheit.
3: bist du nicht schon wieder verlobt?
5: Nein, diesmal. Wir sind verheiratet.
3: Ich hatte wirklich Angst. Das <lacht> hat. Ihr seid verheiratet?
5: Nächsten Montag sind sechs Wochen.
3: Verheiratet mit einem Kommunisten? Kommunist,
5: er ist Republikaner. Er kommt aus der Ostdeutschen Republik. <lacht> du
6: dumme, kleine, ganz...
0: Die Sehenswürdigkeit. Billy Wilder in Berlin, so hieß das Stück von Helmut Kopetzky aus dem Jahre 1986. In der nächsten Folge unseres Podcasts Mauer macht Mensch tauchen wir ab in den Berliner Untergrund. Die Tunnelgräber von Kai-Uwe Kohlschmidt erzählt von den mutigen Menschen, die durch den heimlichen Tunnelbau vielen DDR-Bürgern und Bürgerinnen zur Flucht verholfen haben. Für mich ist aber jetzt erstmal Zeit, mich zu verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Knut Elstermann.